0: Eigenlijk is, als je nog helemaal aan het begin van een innovatie staat... is elk ziekenhuis waar je aanklopt, is weer NS1. Maar als je dat vasthoudt en gewoon vanuit, vanuit gaat... dit is weer helemaal nieuw... dan ga je wel snel het gesprek aan... ga je snel proberen een pilot op te starten... en ga je snel over tot als het goed geslaagd is... kunnen we het dan opschalen binnen een ziekenhuis... en kunnen we daarna opschalen over ziekenhuizen heen.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel... Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vintura. Vandaag niet één, maar twee gasten in de Slimme Zorg podcast. Jas Knapen en Marcel Wilschut. Allebei omschrijven zichzelf als innovatiefiguur in de ziekenhuizen waar ze werken. Gezamenlijk hebben ze, samen met Ralf Bouwman, het rapport InnoVraag opgesteld, waarin ze in twaalf zogeheten open deuren inzicht geven hoe innovaties in ziekenhuizen een succes kunnen worden. Jos werkt aan innovaties in het Isala ziekenhuis in Zwolle dat hij al innoverend de toekomst in wil werken. Niet omdat hij ook maar een beetje medisch onderlegd is, maar omdat hij als analytische mogelijkheden denken op tikkeltje anarchistische wijze Isala en samenwerkingsverband Improve helpt innoveren. Als voormalig controller weet hij hoe je een business case schrijft... en die kennis deelt hij graag met de buitenwereld. Marcel werkt aan innovaties in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Hij is altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden... om de zorg beter te maken door de inzet van innovaties. Dat doet hij, zoals hij het zelf omschrijft... door heel veel kopjes koffie te drinken met mensen uit de zorg... en met aanbieders van innovaties. Hij is bedrijfskundige en heeft een technische opleiding gedaan... maar volgens hem is voor zijn werk vooral belangrijk... dat je openstaat voor het onbekende overal kansen ziet, innovaties leuk vindt en niet alleen denkt en praat, maar ook doet. Marcel en Jos, welkom bij de Slimme Zorg podcast... We hebben een hele tijd geprobeerd om deze opname voor elkaar te krijgen. Er waren allerhande redenen waarom het steeds niet lukte. Deelziekte ook aan mijn kant. Ik ben voor het eerst getroffen door covid. Het moest er een keer van komen. Um, maar goed, uh, uh, al puzzelend is het nu toch voor elkaar. En ik ben daar uh, super blij mee. Ik vind het heel erg leuk om jullie, uh, om jullie uh, in de podcast te mogen ontvangen. Um, en of we nou met z'n tweeën zijn of met z'n drieën zoals deze keer. Eén vraag moet altijd gesteld worden. En uh, Jos, je hebt het korte strootje getrokken. Dus jij mag het zeggen. Wat is volgens jou slimme zorg?
2: Ja, super goede vraag. Tijdje over nagedacht. Volgens mij is slimme zorg is allereerst zorg die er voorkomen kan worden. Tenminste, dat is de slimste zorg. Mm -hmm. um, en als je het hebt over slimme zorg, dan gaat het met name over wat ik hier nu eigenlijk zie gebeuren. Want we zitten hier nu digitaal op te nemen. Mm -hmm. um, in Groningen, Zwolle en in Dordrecht. En ik hoorde jou net zeggen, ik vind het eigenlijk heel erg spannend. Mm -hmm. En je hebt ongeveer drie backup systemen en iets wat een rescue track heet. <laughs> uh, en dat is precies het ding waar het gaat om slimme zorg. Want slimme zorg gaat over hoe kan je nou zorgen dat die zorgverlener het werk doet wat, we, wat hij of zij wil doen. Mm -hmm. Namelijk voor die patiënt zorgen. Waarbij hij helemaal niks merkt van al die digitale dingetjes die bedacht worden om uh, het systeem staande te houden.
1: Dus eigenlijk dat die, dat die digitale zorg of andere innovaties net zo normaal voelen... Als datgene wat je altijd al deed.
2: Ja, dat je, dus, dat je er geen zorgen over hoeft te maken of het, of het werkt of het niet werkt.
1: Ja, precies. Maar als ik zie jou klikken, herken je, knikken, herken je dat?
0: Ja, dat herken ik. Wat je vaak ziet is dat, uh, dat er allerlei interessante innovaties aangeboden worden. Mm -hmm. En dan uh, is het vaak de mededeling, ah, dit is heel makkelijk en dit werkt heel soepel. En dit, uh, dit koppelt en dit integreert en uh, easy peasy. En als je er dan eenmaal uh, mee bezig bent, dan is het echt een helft job om het überhaupt voor elkaar te krijgen. En als het dan werkt, dan moet je toch nog best wel uh, inboeten aan, aan, in je proces, zeg maar. Dus dan, uh, tenzij het de bedoeling is dat je je proces helemaal anders doet, hm. dat is een heel ander verhaal. Maar het is niet zo makkelijk als de, dat het vaak voor uh, uh, Dus slimme zorg, ja, misschien is het ook wel gewoon inderdaad de juiste dingen doen. En die dingen waar je, die je niet wilt doen, hm. uh, omdat dat eigenlijk overbodig is of onnodig is, dat dat... ...overgenomen wordt door de techniek... ...zodat je die dingen kunt doen waar je passie voor hebt... ...waar je opleiding voor hebt, waar je, waar je achter staat... Dat, dat, ...als aanvulling.
1: Ja, oké. Okay. Nu zijn jullie allebei... Um, ...ja, ik, hoe moet je het omschrijven? Voor mij, uh, Jos, noemde jij het innovatiemannetje, He, toch? Je uh, <laughs> uh, zijn echt de, de, de innovatiemensen bij de ziekenhuizen waarvoor jullie werken... ...maar zo voor jou is dat uh, in, in Dordracht... ...en uh, voor jou, Jos, is dat in, in, in Zwolle... Um, en, en, en beide zijn dat ziekenhuizen die, die echt ook proberen om te innoveren... dingen slim te doen, goed te organiseren. Dus daarmee zitten jullie midden in de wedstrijd. Um, en toch lopen jullie ook dagelijks tegen ontzettend veel dingen aan. En daarover hebben jullie iets geschreven op basis van jullie ervaringen. Want je zegt van nou, um, als je kijkt naar innovatie in de ziekenhuiszorg... dan zou je hier eens naar moeten kijken. Um, um, wie zou daar mee wat meer over kunnen en willen vertellen? Ik begin eens met, uh, met Massa.
0: Nou, eigenlijk is dit uh, zoals heel veel, dingen, heel veel goede dingen uh, gebeuren... die beginnen gewoon spontaan. Mm -hmm. ik, ik ga er geen reclame van maken... maar wij waren toevallig op Innovatietrip.nl uh, Joris Arts en Christian uh, Vader. En um, dan ga je langs allerlei innovatieve bedrijven... kom je allerlei start-ups tegen... en heb je leuke gesprekken met, uh, met de mensen uh, al daar. Mm -hmm. um, wat ons opviel, dat was los van elkaar... Er werden vragen aan ons gesteld waarvan wij dachten... hoe kan het nou dat deze vragen aan ons gesteld worden? Dit zou, als je nu zover al bent met je, met je innovatie... dan moet je toch al, al behoorlijk uh, op, op de rit zitten. Mm -hmm. uh, en ook als je dan een wedervraag stelde... kwam er soms een antwoord of moest het antwoord schuldig, uh, bleven ze het antwoord schuldig. En los van elkaar hadden we zoiets van... nou, dit is best wel gek. Uh, dus dat spraken we naar elkaar uit. En toen zei van: joh, hier moeten we wat mee.
1: Wat voor soort vragen waren
0: dat? Um, nou, één vraag was, uh, ik stelde de vraag, maar wie gaat dit dan betalen? Het ging over een soort van prothese voor mm -hmm. kinderen. En ik, ja, ik, ik ben helemaal niet thuis in die wereld. Dus ik vroeg, is dit nou de, de zorgverleden? Stel dat je vanuit het ziekenhuis een been geamputeerd krijgt als kind. Mm -hmm. Is dat het ziekenhuis? Is dat dan onderdeel van het pakket? Of is dat de revalidatiearts die bepaalt welke prothese het beste is? Of, mm -hmm. uh, of de ouders, omdat die vinden dat de normale protheses leuk zijn, maar dat... de dat de supersonische prothese dat je daar meer voor moet. Ik, ik wist het niet. Mm -hmm. En toen bleef dat antwoord dus in de lucht hangen. En toen dacht ik, oh, dat is best wel ja. bijzonder. Of ja. bedrijven die dan de vraag stellen, wat zouden jullie een goede prijs vinden voor dit product? Uh, ja, uh, weet ik veel. Wat levert het op dan precies? Ja, nou, uh, nou goed, dan gebeurt er van alles in zo'n gesprek. Ja. Um, nou in ieder geval zien wij dus heel veel bedrijven, die kloppen aan bij het ziekenhuis en die zeggen, nou als jullie met ons in zee gaan, dan wordt jullie zorg echt heel veel beter... Of jullie zijn gek dat jullie het nog niet doen, want bij andere ziekenhuizen, daar gebeurt dit en dat om. En heel vaak gaat zo'n gesprek uiteindelijk lastig of moeilijk. Um, en, um, en eigenlijk zagen we een parallel met wat er tijdens die gesprekken gebeurde. Mm -hmm. uh, namelijk dat, 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 er, dat het niet in zink is, dat we elkaar niet voldoende begrijpen of dat wij een, een bepaald beeld hebben. En toen dachten we, ja, klopt dit nou eigenlijk wel? Misschien uh, snappen wij het gewoon niet. Mm -hmm. Laten wij nou eens gewoon als experimentje... gewoon eens aan een aantal bedrijven uitnodigen... en vragen we, zullen we met elkaar in gesprek gaan? Mm -hmm. Zullen we nou eens kijken, waar, waar staan jullie? Wat vinden jullie? Hoe, hoe gaan we dit nou organiseren met elkaar? En hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Ja, en toen ging het dus helemaal fout. Want toen werden we echt helemaal plat naar nou, plat gebeld... maar we kregen 25 bedrijven die heel graag in gesprek wilden. En dat ging echt van start-up, start-up... tot echt al gerenommeerd, meerdere jaren in de markt... Eh, mm -hmm. En we dachten oh shit, hoe gaan we dit nou regelen? Nou, en al die gesprekken gehad, super interessant, heel waardevol. En daar bleek dus een soort van rode draad in te zitten, in al die gesprekken. En die rode draad is dus niet de waarheid, maar dat is de rode draad die wij gezien hebben, in alle gesprekken. En dat hebben we in dit rapportje, in een vraag hebben we dat gezet. Omdat wij dachten, oké, okay, als elk bedrijf in elk gesprek tegen zulke dingen aanloopt, of elk ziekenhuis ook met deze vraagstukken loopt, mm -hmm. nou, misschien hebben mensen er wat aan. Dus het is eigenlijk gewoon helemaal per ongeluk ontstaan. Interessant. Ook helemaal niet met de intentie om dit als een rapport op te gaan leveren.
1: Oké, okay. maar goed, er was overduidelijk veel vraag. Want op het moment dat je die vraag stelt, mag ik met, mag ik met wat bedrijven in gesprek? Dan komen er één keer 25 op de lijn. Ik vind dat nogal wat. <laughs> Hoe heb jij het ervaren, Jos? Ik denk die enorme ja, hoos aan, aan organisaties die zeggen van ja, alsjeblieft ga met mij in gesprek.
2: Ja, misschien is die nog even, nog even een hele kleine nuancering op wat Marcel zegt. Mm -hmm. um, we hebben er specifiek voor gekozen om, uh, om het vooraf al in of vraag te noemen. En om onszelf even buiten het ziekenhuis te zetten. Mm -hmm. Juist om te voorkomen dat je dat, je dat commerciële gesprek hebt met, uh, met, de, uh, met de innovator van dienst. Mm -hmm. um, dus we hebben ook een mooi formuliertje gemaakt die mensen vooraf moesten invullen. Met daarin de, vraag, met de, de centrale vraag. Waar loop je nou precies tegenaan als je het ziekenhuis in wil komen? Ja. Um, en dat heeft geleid tot, nou ja, we hebben een kleine filtering gedaan, omdat er toch best wel wat commerciële dingetjes tussen zaten. Maar dat heeft dus geleid tot echt hele goede formulieren met echt hele goede vragen. Mm -hmm. En dat ging van nou ja, market entry tot financiering en van, nou ja, ga zo maar door.
1: Oké. Okay. Dus je hebt dat tevoren wel gestructureerd... om te zorgen dat je de juiste antwoorden krijgt. Maar desalniettemin bleek daar dus een enorme vraag te zijn... een heel grote behoefte aan organisaties. Van, hé, hey, ik, ik kan innoveren, ik wil innoveren. Um, ik wil in die ziekenhuiswereld wat betekenen. Ik denk het ei van Columbus te gevonden te hebben. Um, maar ik vind het toch heel lastig om verder te komen... En aan jullie kant, de wereld, van we worden continu bestoken met van alles... We nog wat wat heel erg innovatief zegt te zijn en wellicht ook is. Maar we hebben te maken met een hele ingewikkelde taaie werkelijkheid... waarin we ook moeten zorgen dat het echt werkt. En van daaruit zeg je van, nou, laten we, eens, laten we het eens gaan opschrijven. En dat is dit, uh, ja, jullie noemen het een rapportje. Ik vind het bijna een pamflet, een soort manifest van... hé, hey, dit zijn de inzichten die wij hebben. Dus dat, een uh,
2: sorgerend rapportje, maar het is, het is wel <laughs> boeiend dat die... Um, ik heb nu best wat ondernemers gesproken over dit rapportje. Mm -hmm. Blijkbaar staan er heel veel dingen in waarvan mensen dus echt niet wisten dat ze zo waren. En voor ons zijn het open deuren. Mm -hmm. uh, en blijkbaar zijn er ook programma's waar je in kan zitten. Of je we zijn in Nederland best wel goed in het ontwikkelen van ondernemerschap. We mm -hmm. merken gewoon, we zijn minder goed in dat stukje ervoor. Welk probleem los je op? Um, vroeg in gesprek met jouw idee, met de zorgverlener die het moet gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, gewoon zulke hele basale dingen. Uh, aannames dat je, je moet altijd bij de zorgverzekeraar aan tafel zijn, Nee, dat is niet zo. Uh, dus ergens is het wel een waardevol pamflet of manifest.
1: Ik heb vijf jaar bij een zorgverzekeraar gewerkt. en Deels hè, als, 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 als strateeg. En ik had onder andere ook de opdracht... om als er van die geweldige innovaties waren... om dan in gesprek te gaan met, met ondernemers. Dan was altijd de vraag van... hoe krijg ik dit in de zorg? Hoe gaan we dat doen? En dat was toen al een ingewikkelde vraag. Want als iemand wel iets moois heeft gemaakt... maar nog niet ergens voet aan de grond heeft... heeft uitgeprobeerd kunnen proberen in de praktijk... geen proof of concept heeft... kun je als verzeker ook niet alles. Je wil wel eigenlijk zien dat er samen met zorgverleners is bewezen... dat het iets doet. En dat het meer kan zijn dan alleen maar een idee. Aan de andere kant zegt die innovator dan... ja, maar ik heb wel geld nodig om verder te kunnen. Waar haal ik dat dan vandaan? En dan wordt de verzekeraar als geld gezien... Maar de verzekeraar financiert eigenlijk niet het tot stand komen van innovatie... maar kan alleen de innovatieve zorg zelf betalen of de implementatie daarvan. Nou, dat waren altijd ingewikkelde, ingewikkelde gesprekken aan die kant. En um, ja, als ik jullie zo hoor, speelt het aan de andere kant dus even goed. Dus diezelfde mooie innovator klopt ook bij jullie aan en weet het ook niet helemaal. Um, toch wordt heel wat geïnnoveerd. Als jullie nou een paar van die mooie open deuren met mij samen in gaan trappen. Dan ben ik wel benieuwd naar. Mas, heb jij, heb jij een mooie open deur in de aanbiedingen van je zegt. Nou ja, als je wil gaan innoveren. Echt vergeet dit niet. En dan waarschijnlijk zijn er luisteraars voor wie dat geen open deur is. Dus dan kunnen we het hier ook al gewoon over hebben.
0: Nou open deur 1 is natuurlijk. Lees even dat rapportje. Het zijn iets van uh, heel beperkt aantal slides. Hmm. Um, dan heb je een mooi overzichtje. Ja. Um, en Um, wij zijn echt wel een soort van was van alle modelletjes die gebruikt worden. Maar er is één model. En dat wordt ook in dat, uh, in dat, uh, dat manifest wel genoemd. Mm -hmm. En eigenlijk komt de kern neer op. Eh, maar wat levert het nou eigenlijk op? En het gaat echt niet om geld bij ons. Mm -hmm. Maar als je nu aan een ondernemer vraagt. Aan een innovatiebedrijf vraagt. Joh, wat levert het nou op? Dan, uh, dan blijft het uh, vaak hangen bij. Nou met onze goede innovatie kunnen we sneller iets detecteren of wij kunnen iets beter schoonmaken of wij kunnen uh, en dan uh, hebben ze het ook nog smart hè? dus mm. dan hebben ze dat uitgeprobeerd en het is dan twee dagen sneller of, of 10% beter of um, en dan vervolgens kloppen ze aan bij, bij Jos of bij mij en dan zitten we mm. aan tafel doen we een kopje koffie en dan zeggen we ja dat is mooi twee dagen eerder of twee dagen later of uh, noem maar op maar wat betekent dat dan voor een ziekenhuis? Ja, dat is beter. Want als het schoner is, is het beter. Of als het sneller gaat, is het beter. Ja, maar oké, okay, dus dan hebben we iets twee dagen eerder gedetecteerd met Artificial Intelligence. Of met een. Maar twee dagen eerder, daar hebben we heel veel geld voor betaald om dat twee dagen eerder te detecteren. Maar gaat die patiënt dan ook twee dagen eerder naar huis? Of gaan we 20% minder medicatie gebruiken? Of gaan we dan minder revalidatiekosten hebben? Of, ja, dat weten we niet. Dat, is, uh, dat, ja, dat hebben we wel een soort van onderzocht. Maar dat is best wel lastig om dat te onderzoeken. Ja. Um, ja. En dan stopt dus het gesprek waarvan wij dan denken. Ja, maar dit is precies het punt waar je ziekenhuizen... Uh, wij zijn dan topklinische ziekenhuizen. Uh, waar je topklinische ziekenhuizen voor kunt gebruiken. Mm -hmm. Je gaat niet die innovatie nog eens een keertje toetsen. Want die artificial intelligence die werkt wel. Of ja. die, die robot, dat klopt allemaal wel. Maar hoe pas je het dan toe? En hoe zorg je dan dat je duidelijk krijgt... Uh, wat levert het op? En als je die vraag lastig vindt om te beantwoorden, ga dan niet alvast beginnen met verkopen, en dat is dan gelijk op de derde tip die er in dat document staat, mm -hmm. ga dan niet je, je business developer, ga dan gewoon in gesprek en kijk dan, kunnen we die vragen beantwoorden? En dan, ja, dan, dan, dan is dat het begin eigenlijk van, maar wij snappen heel goed hoe een ondernemer werkt, die heeft al, weet ik, het hoeveel miljoenen verbrand ja. om het product te krijgen tot waar hij nu staat, en die heeft zoiets van, ja, maar aandeelhouders die willen ook wel eens een keertje rendement zien. Dus we gaan nu vast opschalen. Ja, en daar, volgens mij, zit daar een, een grote ja, een misvatting van bedrijven. En ook irritatie dan bij ziekenhuizen. En wederzijds ook, want we begrijpen elkaar dan niet.
3: Mm -hmm.
0: En dan, dan, dan lukt het gewoon niet zo lekker. Dus dat is wel een, uh, ja, ik vind dat wel een, een spannend, uh, spannend gesprek op tijd.
1: Ja. ja, wat levert het op? Is inderdaad de vraag die je eigenlijk als ondernemer helemaal in het begin al zou moeten stellen. Hè? Dus ik ga iets doen. Waarom dan? Ja, om schonere apparatuur te maken of dingen sneller te doen. Maar dan de fundamentele vraag is als je nou hebt, voor die patiënt, wat levert het daarvoor op? Of wat levert voor de instelling waarvoor ik dingen wil gaan doen. Ik vind het wel, wel, wel herkenbaar dat dat, dat dat vaak een moeilijke vraag is voor de ondernemer. Die zo van overtuigd dat hij iets goeds doet. Dat niet helemaal doordacht wat het in het hele zorgproces betekent. Maar Jos, als jij nou zo'n ondernemer tegenkomt die dat onvoldoende heeft doordacht met een innovatie die wellicht iets zou kunnen opleveren, wat, is dan, wat, zou, wat kun je dan doen?
2: Nou ja, allereerst verwij, verwijzen ondernemers graag naar ons rapportje, want daarin staat ook maak lekker een fact sheet en maak meetbaar wat je denkt dat jouw innovatie als effect heeft.
1: Ik zorg dat er een link naar jullie rapport in de show notes komt, dan kan iedereen dat ook meteen nalezen, dat is een goed idee. Heel goed idee, ja.
2: Nou eigenlijk is die, eigenlijk hebben we dat, dat rapportje ook als dienst aan onszelf geschreven. Want dat verwijzen naar dat rapportje, dat gaat eigenlijk best wel lekker. Want dat zorgt ervoor dat mensen de basis van innoveren in de zorg eigenlijk begrijpen. Mm -hmm. En weten wat de, nou ja, wat, de, wat de dominante logica van zo'n ziekenhuis is. Namelijk, we willen dingen graag meepa meepaarmaken, we willen dingen meten, we willen het aantoonbaar hebben. Mm -hmm. uh, dat zijn van die basisdingen die je best wel op het oog mag hebben als je wil gaan ondernemen in de zorg. Mm -hmm. um, Eigenlijk mijn, mijn grote oproep zou zijn. Zorg ervoor dat je niet je product gaat ontwikkelen. Omdat je denkt dat dat een uh, positief effect gaat hebben. Mm -hmm. Dus ga niet in die techniek, techniek readiness level. zolang noemen ze dat zo mooi. Drie of vier zitten. Mm -hmm. Maar eigenlijk als je eerste idee hebt. Ga dan eens praten met een, uh, een zorgverlener. Ga eens praten met een, uh, met een manager die je toevallig via via kent. Mm -hmm. um, volgens mij zijn, ik heb even opgeteld. De ziekenhuizen waar Marcel en ik werken. Daar werken... In totaal meer dan 10.000 mensen. Uh, die 10.000 mensen zijn ook uh, nou, zijn misschien wel kennissen van je. Of het zijn je buren of weet ik veel wat. Ga gewoon eens met elkaar praten. Wat is jouw idee? Wat denk je om te lossen? En ga dan bezig met, uh, met je oplossing. Volgens mij gaat het een, uh, een hoop frustratie aan alle kanten schelen.
3: Ja,
1: dan wordt het meer co-creëren eigenlijk uh, dan, dan alleen maar uh, ondernemen. Ja, en zo
2: hebben die ook in het rapportje gezet. Hè. Je merkt dat op een gegeven moment um, gebeurt er dus wat Marcel vertelt. daar gaat uh, iemand die wil zijn investering terugverdienen. Mm -hmm. Heeft misschien nog niet eens een pok, maar stelt wel een business developer aan.
1: Wat is een pok? Um, proof, concept, uh, ook, hè?
2: proof of concept? Proof of mm -hmm. concept. Um, maar stelt wel een business developer aan. Mm -hmm. um, en dan kom je eigenlijk meteen in de relatie kopende partij, verkopende partij. Ja. Um, dat is eigenlijk allemaal niet de relatie waar je in wil komen als je succesvol wil innoveren in de zorg zorg ervoor dat je, dat je samen iets gaat ontwikkelen want het kan heel tof zijn dat je, dat je alles van de techniek weet mm -hmm. um, maar de zorg is een complexe wereld vooral
3: ziekenhuis
2: het deel wat ik zie namelijk de ziekenhuiszorg mm -hmm. super complexe wereld um, wij, kennen dat wij kennen dat systeem jij kent de techniek wij kennen de, ons systeem laten we samen gaan kijken hoe we, die, uh, nou, hoe we de toekomstbestendigheid van de zorg kunnen regelen
1: ja ja, interessant. Dus veel eerder aansluiten bij je toekomstige afnemer. Echt goed verkennen van past dit nou? Wat, wat, waar zit de echte behoefte? Kunnen we dingen ook anders doen? En op basis daarvan inderdaad een stukje co-creëren... totdat dat je product ook echt goed en of beter aansluit. Er zit ook wel een valkuil in, denk ik. Als ik kijk naar de innovatie in Nederland... in ieder geval een van de dingen die ik ook in mijn, in mijn podcast vaak uh, signaleer... en ook in mijn werkende leven... is dat die, die innovatie in Nederland in ziekenhuizen heel versnipperd plaatsvindt. Er zijn heel veel ideeën, heel veel manieren waarop dingen goed kunnen... Iedereen doet zijn eigen experimenten. Dus misschien wel die, die enthousiaste ondernemer die op tijd heeft aangeklopt. Uh, bijvoorbeeld het alle ziekenhuizen. En daar ben jij dan enthousiast over. Uh, Marcel, en dan, uh, maar vervolgens uh, bij, bij de Israël Zwolle hebben ze net een andere route genomen. En ga je een ander pad in. Terwijl er ook wel iets van behoefte bestaat om naar nou ja, iets grotere schaal te komen. mate van standaardisatie, et cetera. Hoe, hoe krijgen we dat dan bij elkaar? Hoe voorkomen we nou dat we dat, we dat enorme versnippende innovatielandschap uh, houden? Maar op jou die ideeën bij.
0: Nou, als ik dat wist, hmm. dan uh, zat ik nu niet een podcast. Uh, uh, dan stond ik op wereldwijde congressen, volgens mij. Want dat is, dit is nou, wat niet kan
1: gekomen. Dus grijp je kant. Ja,
0: wie weet. Wie hmm. weet. Nee, ja, zonder, zonder gekkigheid. Want um, als een. Uh, ondernemer aanklopt bij een ziekenhuis. En hij heeft het al bij twee andere ziekenhuizen voor elkaar. Mm -hmm. En het ziekenhuis is een enthousiast. Dan sta je gewoon 2-0 voor, 3-0 voor. Ja. Want dan kun je verwijzen naar dat andere ziekenhuis. Um, wat, uh, wat wij vaak merken, en dat is geen oordeel, maar dat is gewoon wat we tegenkomen, is dat het dan bij één ziekenhuis, bij één afdeling, bij een beperkt aantal dokters is, uh, is geïntroduceerd. En daar werkt het heel goed. Maar werkt het dan ook in een ander ziekenhuis? Uh, werkt het dan ook bij andere vakgroepen? Of werkt het dan ook... Dus in de klinische setting werkt het goed. Maar op de RGH, daar hebben we toch een hele andere dynamiek. En daar is het wat lastiger. Of, mm -hmm. Dus heb dan ook de, ja, de open mind als, uh, van, van beide kanten. Van joh... De, de, in de basis klopt het. Ik geloof wel in dit, dit systeem of dit product of deze verandering. Mm -hmm. Maar laten we het dan uitproberen bij ons in deze specifieke setting. En misschien durven we het niet aan, hè? want uh, uh, misschien is het wel uh, spannend. Mm -hmm. uh, of uh, misschien vinden we het wel vervelend dat er uitkomsten uitkomen die niet zo goed zijn. Um, maar volgens mij is daar precies van beide kanten is het gewoon ingewikkeld. Want die leverancier wil, het ziekenhuis wil ook echt wel. We, we staan daar echt voor open dus laten we dan met elkaar gewoon zo'n experiment aangaan en dan op die manier die olievlek groter maken dat betekent uh, uh, we hebben dat wel in het, uh, in het rapport kort benoemd uh -huh. maar eigenlijk is als je nog helemaal aan het begin van een innovatie staat is elk ziekenhuis waar je aanklopt is weer NS1 want het is weer specifiek voor die situatie dat is natuurlijk ja. heel naar vanuit je opschalingsperspectief uh -huh. maar als je dat vasthoudt en gewoon vanuit gaat, dit is weer helemaal nieuw. Dan ga je wel snel het gesprek aan. Ga je snel proberen een pilot op te starten. En ga je snel over tot, als het goed geslaagd is, kunnen we het dan opschalen binnen een ziekenhuis. En kunnen we daarna opschalen over ziekenhuizen heen. Mm -hmm. Wat wij merken is dat een aantal leveranciers zeggen, ja het werkt wel. Uh, binnen deze setting, binnen dit ziekenhuis. Ja, dat is voor een ziekenhuis net vind ik in ieder geval onvoldoende. Want ik moet mijn achterban ook overtuigen. Mm -hmm. ja, dan krijg je al, uh, Ja, toch wel not-invented-heer uh, uh, gesprekken. Ja, ja, klopt het dan wel? En is dat dan zo? Ik zeg, ja, ik vind het echt een heel gaaf idee. En volgens mij klopt het. Maar laten we dan een pilot doen. Mm -hmm. Nou en, en dat gesprek... Vind, dat mis ik af en toe bij leveranciers. Die zeggen gewoon... Ja, leuk, we komen een pilot doen. Mm -hmm. Maar kun je dan wel vast een contract tekenen... Dat als de pilot slaagt... Dat we dan voor drie jaar... Ja, nee, niet. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Mm
3: -hmm.
0: En als het echt zo goed is, en als je er zelf van overtuigd bent... dan heb je zo'n contract niet nodig. Dan gaan we gewoon spelen met elkaar. En, en daar zie je gewoon het ondernemerschap wat wringt met... Um, ja, eigenlijk de, de toepassing of de, ja, het, het aantonen van. Ja. Uh, zorgen dat dat overtuigend genoeg is. Um, ja, en dat is echt uh, een spel, zeg maar, wat je... Wat we in de ziekenhuizen beter moeten leren. Want wat er nu gebeurt is inderdaad veel te fragmentarisch. Want daar begon je vraag mee.
3: Ja.
0: Iedereen doet het weer een keertje opnieuw. Niemand vertrouwt elkaar. Maar misschien is dat voor een deel terecht. Omdat het ook echt anders is. En aan de andere kant. Ja, als een aantal ziekenhuizen of een aantal dokters iets gedaan hebben. Dan zie je toch wel dat mainstream op een gegeven moment toch opgeschaald gaat worden. En, dat, ja. en je ziet het met zorg naar huis. Er zijn een aantal grote partijen die daar nu producten voor hebben. Mm -hmm. Het lukt wel nog steeds lastig blijft ingewikkeld, maar het is
1: niet onmogelijk. Nee, dus maar mijn, mijn afkeer van wat ik wel de pilotitis noem, zeg jij van ja, dat ontkom je ook niet helemaal aan. Je moet ook echt wel in de nieuwe situatie van een nieuw ziekenhuis wel weer even opnieuw kijken van werkt het hier of hoe krijgen we het hier werkend. En die, die aanloop moet je steeds wel doen. En als je dat heel vaak hebt gedaan, kan het wel steeds sneller gaan.
0: Ja, absoluut. En voor mij hoef je geen pilot te doen. Maar dan moet je zo overtuigend zijn in je sheet, om het maar even zo te zeggen. Dan moet je zo duidelijk kunnen stellen... het levert je zoveel uh, minder lichtdagen op... of je financiering gaat zoveel vooruit... of dit scheelt zoveel minuten of uren. Uh, dit is je, je wachtlijsten gaan met zoveel terug... en dan niet vanuit een excelletje... waarin je bedacht hebt dat het ongeveer zo zou zijn. Maar uh, dan, en als je die overtuiging kunt aanbieden... Uh -huh. ja, dan hoef je dit pilot helemaal niet te doen. En daar zie je vaak toch een beetje vernein ontstaan... tussen de twee uh, partijen. Ja. Dat het voor de een niet overtuigend genoeg is... en de ander die je zoiets heeft van... joh maar hoeveel duidelijker wil je dat nog hebben? Ja. Ja, dat, dat spel moeten we gewoon goed leren spelen met elkaar. Ja.
1: Joss, je zit er vast voor mij ook bij, bij, bij Isala... ook diep in alle pilots. Ze dus toch ook heel veel ook nieuwe dingen proberen. Of probeer je toch ook wel heel veel te leren... van andere ziekenhuizen om dat te kunnen versnellen? Nee, leren zit
2: er sowieso in. Nog even één dingetje aanvullend op wat, wat Marcel net zei... Mm -hmm. um, Eigenlijk hebben ziekenhuizen niet per definitie het belang op, om de innovatie op te schalen. Sterker nog, als je nu simpelweg naar het systeem kijkt, dan hebben we een systeem waar elk ziekenhuis een aparte, uh, eigenlijk commerciële onderneming is. Mm -hmm. Waarom zou je een ander ziekenhuis gaan helpen met een, uh, anders dan met je maatschappelijke, uh, vanuit je maatschappelijke uh, doelstelling? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk best wel een gekke. Dat we nu zeggen, ja, we, eh, de opschaling lukt niet. Eigenlijk is het wel logisch. Want we hebben ook een systeem dat niet zorgt voor die opschaling.
1: Nee, het prikkel niet de, naar... de samenwerking, zeg je.
2: Nee, precies. Hm. En die, uh, ik ga zo meteen nog even een paar keer improve noemen. Dat is de samenwerking waar we samen in zitten. Hm. Um, maar daarvoor nog eventjes. Het grappige is dat die... Um, we vinden altijd heel veel van, uh, van China. Hm. Maar het grappige is dat als je kijkt naar hoe innovatie in China werkt. Daar hebben ze... Best wel veel ziekenhuizen. Daar zeggen ze, oké, okay, deze groep met ziekenhuizen gaat zich volledig richten op puntje-puntje innovatie. En als het daar werkt, gaan we het opschalen over het hele land. Ja. Um, dat systeem hebben wij gelukkig, nou, gelukkig niet. Hè, want dat zorgt ervoor dat we zelf die flexibiliteit kunnen kiezen en zelf de accenten kunnen aanleggen. Er mm -hmm. zijn best wel wat voordelen aan het systeem. Want daarmee uh, voorkom je wel dat die, dat die, nou, die chronische paletitis uh, ontstaat. Mm
1: -hmm. Ja, Nee, dat klopt, dat klopt. Nou, dat is überhaupt hè? in elk soort systeem is dat een uitdaging. In het, in het wat gefragmenteerde Nederlandse systeem uh, is er veel innovatie, omdat er, veel die, omdat er ook veel diversiteit is. Hè? In een diverse landschap kun je heel veel verschillende dingen uitproberen en kijken of het werkt. Dus in de basis ook voor die ondernemer is er, als hij echt zijn best doet, waarschijnlijk wel ergens een één of twee aanbieders te vinden die geïnteresseerd zijn om dingen uit te proberen. Uh, dus dat is mooi. En het nadeel is dat als je eenmaal ziet dat dingen werken, dat dat Schaal krijgen, opschalen, dat het ingewikkeld is. En ja, dat, dat, proberen.
2: dat proberen we wel. Hè? Want we hebben, mm -hmm. onze ziekenhuizen werken samen in het Improve-samenwerkingsverband. Mm -hmm. Je hebt Santium, waar, waar meer ziekenhuizen elkaar op zich verenigd hebben. Om, ja. om die opschaling beter te kunnen doen. Dus we proberen het echt wel. Maar het, het gaat niet, uh, niet zonder slag of stoot. Want uh, aan de ene kant denk je. ziekenhuizen zijn uniforme organisaties. Mm -hmm. tegelijkertijd zijn het ook volledig verschillende organisaties. Wat Marcel net zei. En ergens in, die, ergens in die mix moeten we de goede keuzes maken.
1: Nee dat, klopt. nee, dat klopt. En je ziet ook een verzekeraars daar een steeds grotere rol in vervullen. Omdat die veel van die pilots betalen. En ook wel zoiets hebben van... ja, Als ik eenmaal in drie risicohuis een pilot heb betaald en iets werkt... Dan zou ik heel graag willen dat ik bij de vierde kan zeggen... Laten we het zo gaan doen. En niet opnieuw weer een pilot moeten betalen. Nee, precies. En dan, ja. dan zou het het mooiste zijn als het
2: ziekenhuis zelf een belang heeft bij de opschaling van het, van het product. nu hebben ook in uh, mm -hmm. open deur nummer 9 neergezet.
1: <laughs> ja, kijk eens aan. Ja, dat is een goede. Nou, maar er is toch wel één belang, uh, heren, waarvan ik denk... dat dat voor elke zorgaanbied op dit moment speelt, namelijk... Uh, de mensen raken op. En de zorgvraag neemt bepaald niet af. Uh, nou weet ik ook wel dat in een, in een, in een, in een ziekenhuis... Die, die hebben dan nog tussen aanhalingstekens de luxepositie... dat als het te druk wordt, kun je nog een wachtlijst hanteren. Uh, dat, zou, dat kan nog. Ik vind niemand wenselijk. Hè? Dus je zet niet voor, voor je plezier mensen op een wachtlijst. Maar die ruimte heb je nog. Uh, maar dat kan ook niet oneindig. En er komt ook al een keer iemand die zegt, Joh, je hebt nog zorgplicht. En we hebben het met elkaar te doen. Dus mensen raken op. Uh, geld raakt een beetje op. Maar daar kun je het dan nog over hebben. En in, uh, in de rest van de maatschappij is het zo. Dat als je te weinig mensen hebt, is er maar één manier om, om toch te zorgen... dat je je ja, verschrikkelijke voor de productie haalt. En dat is innoveren. Dan moet je wel. Is dat niet de prikkel die het nu toch echt wel heel erg op de zorg ligt om wel degelijk vaart te gaan maken met meer innovaties?
2: Uh, maar dat, dat hoor je ons ook niet zeggen. Wij, nou. zijn, wij zijn de grote blijkbeslichters van het moeten innoveren van de zorg. Ja. Dus daar, daar zijn we het volledig over eens. Oké. Okay.
1: Ja, je zegt alleen, bij design, zoals we het stelsel hebben ingericht... is het opschalen van innovaties en het van elkaar leren... Is daar, zit daar niet standaard in gebakken. Dat, dat zul je moeten gaan organiseren links op rechts. want Dat gaat niet vanzelf. Het is afgelopen weken... Het integraal zorgakkoord is opgesteld. Het akkoord van alles met iedereen voor alle problemen in de zorg. Ik zeg dat licht cynisch aan één kant, want dat gaat vast niet de oplossing voor alles zijn. Maar mogen we zeggen, zijn gezegend dat we in een land leven waarin alle belanghebbenden in de zorg zeggen: we steken de koppen bij elkaar en we erkennen dat we bepaalde problemen hebben. Laten we kijken hoe we het kunnen oplossen. Dus vanuit die positieve gedachten. Um, staan Er toch ook wel dringende dingen in over, over innovatie, over uh, nieuwe technologie. Dat het moet versnellen, dat het beter moet, meer samenwerking op regionaal niveau. Het zijn allemaal nog wel, uh, wel heftige dingen. Match dat een beetje met wat jullie in jullie uh, uh, pamflet hebben uh, gezegd. Nou, we hebben nu een pamflet genoemd, uh, rapportje, manifest. Nu weet ik het ook niet meer. Wat jullie in innovatie hebben opgeschreven. Herkennen jullie daar het een en het ander in? Marcel, vraag het eerst even aan jou.
0: Um. Ja en nee, het staat niet expliciet in het pamflet. Ja. Maar dat uh, heeft niet te maken met, uh, dat komt omdat dat ontstaan is vanuit, uh, uh, ja, dat is gewoon ontstaan. Als je kijkt naar de, de rol die Jos en ik hebben, um, waarom doe je nou eigenlijk innovatie? Ja, omdat het tof is, robots zijn cool, dus vandaar. Um, maar dat is ge heeft geen enkele meerwaarde om aan innovaties te werken als je niet snapt waarom je dat doet. Ja. En de achterliggende reden van innovaties, daar zijn Jos en ik heel druk mee bezig. We nemen onszelf niet zo serieus, maar het werkt wel. We moeten die vraagstukken oplossen. Mm -hmm. We moeten iets doen met die toenemende uh, de groei, de toename van, van zorgvragen. En we, we weten dat de financiering ja, eigenlijk niet gaat groeien. Of nauwelijks meegroeit met die, met die groei. En dat we gewoon te weinig mensen hebben. Mm -hmm. Ja, ga er maar aanstaan. En wij zijn ervan overtuigd dat met innovaties, dat je daar een, uh, niet alles, maar dat je daar wel een deel van de problemen mee kunt oplossen. Mm -hmm. En waar we voor staan in, in Nederland, maar eigenlijk gewoon in, in, in de hele wereld, is uh, het vraagstuk van ja, hoe gaan we dit nou tackelen met elkaar? En het huidige systeem uh -huh. is niet meer passend. We hebben echt een knettergoed systeem in Nederland, wat je er ook van vindt, uh -huh. maar we, we zijn echt wel goed bezig. Um, maar het is niet houdbaar meer. Dus dat betekent dat je een transformatie aan moet. En die innovaties zijn de middelen, dat is het mechanisme wat je kunt hanteren om... Die transformatie in gang te zetten. Ja, en daar, daar geloven wij heilig in. En wij zijn zo met die open deuren bezig. Omdat wij vinden, die urgentie en die noodzaak die, die, die speelt constant. Want we moeten wel, we hebben ze nodig. Dus wij willen niets liever dan dat we geen open deuren meer nodig hebben. Maar dat iedereen, zij aan zij staat en zegt. Wij gaan, wij kunnen met elkaar deze stappen maken. En dat gaat over, uh, we hebben het nu over ziekenhuiszorg. Maar dit gaat over regionale zorg. En hoe richt je dat dan in? En welke techniek heb je daar dan voor nodig? En hoe hou je mensen op afstand in gaten? Uh, welke sensoren heb je daarvoor nodig? Kunnen we robots daarbij gebruiken? Kunnen we met minder personeel toch... Zodat we geen stapelbedden in een ziekenhuis nodig hebben? Hoe kunnen we dat nou regelen met elkaar? Ja. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Hè? En vanuit die gedachte zijn we met dit rapport gekomen. Dus het staat erin, alleen je zult het niet expliciet lezen.
2: Nou, we hebben wel een voorzet gegeven. Want we hebben niet alleen 12 open deuren, maar ook één gesloten deur. En als je de gesloten deur naast het uh, Integraal zorgakkoord legt. Dan zit er best wel veel overeenkomsten in. Mm -hmm. Dus we proberen de zorg connected aan te bieden. Uh, we, proberen, we hebben passende zorg. Lees je daar eens op in. Mm -hmm. ja, dus die komt natuurlijk ook uitgebreid terug in het Integraal zorgakkoord. Ja. Samenwerking in de regio hebben we benoemd. Um, we zoeken oplossingen die het werk van zorgverleners eenvoudiger maken uh, en minder achter de computer. Mm -hmm. uh, we proberen de duurzaamheid en de, onze ecologische voetafdruk te verminderen. Dus we hebben de thema's hebben we wel benoemd. Ja. En als je aanhaakt op die thema's, dan uh, is het een stukje makkelijker om jouw innovatie te laten landen in het ziekenhuis.
1: Ja, Sterker nog, die dingen die je net benoemd, dat is bijna het hele Integraal Zorgakkoord. Hè? Al die thema's, dat zijn ze. Dus uh... Ja, Stiekem hebben wij
2: hem ook uh, geschreven hoor.
1: <laughs> ja, ja nee. Kijk, het Integraal Zorgakkoord hangt ook van heel veel logica aan elkaar. Hè? Dus daar dat zitten heel veel dingen in die, die, die no-brainer zijn in de basis. Maar krijg het maar eens georganiseerd. Hè? Het is makkelijk om te zeggen, alle zorg is Hè? Dus je kunt gegevens uitwisselen van de een naar de ander. Tussen alle lijnen van zorg. Ik denk dat En uh, de praktijk is dat het gewoon niet zo is. En dat je daar heel hard voor moet werken. Er uh, worden wel stappen gezet door de overheid op dit moment. Dat is goed. Er wordt meer gestandaardiseerd, Maar daar zullen echt wel een paar grote stappen nodig zijn. Om dat beter te kunnen doen. Het is allemaal niet sexy. Maar als patiënt merk je er niet direct wat van. Maar uiteindelijk is de uitkomst wel beter. Als je beter kunt samenwerken. En dan heb je ook een gemeenschappelijk platform waarop je kunt gaan innoveren. En waarop je met elkaar kunt gaan uh, samenwerken. Ook in, in de digitale wereld. Nou, Daar vallen nog enorme stappen te zetten. En um, dat je dat in de regio moet doen. Ja, dat is mooi. Ik heb net een, net een regio traject gedaan. Een van de belangrijkste vragen die we daar niet aan opgelost kregen is. Uh, wat is de regio? <laughs> dat is om eens wat te noemen. Ja. dat is een lastige. Het is rondom Zwolle nog wel redelijk duidelijk, denk ik. Hoewel je zelfs daar grensconflicten zult hebben. Maar als je naar bijvoorbeeld Dordrecht kijkt, uh, over Smaatje, dan zit je in zo'n druk gebied. Dan trek je ook niet zomaar even een logische keiharde grens van de, tussen de ene nou, de het en hangt er
0: vanaf. Ja. Um, kijk, er zijn heel veel grenzen. En dat is dan weer het probleem. We hmm. hebben gewoon de Drechtsteden. En ja. dat is waar. Dat is ook, uh, dat het attentiegebied valt ongeveer gelijk met de Drechtsteden. Hmm. Alleen onze GGD is uh, zuid rond zuid georiënteerd. Dus dat is weer, een, wij zijn weer een deelverzameling van. Dus het is maar ja. net aan wie je het vraagt. Ja. Um, ik, ik denk wel dat uh, voor onze regio, maar goed, ik praat nu voor mezelf. Um, als je dit rechtssteden aanhoudt, dan heb je wel een overzichtelijk gebied. Dus uh, vanuit dat oogpunt zou het heel logisch zijn om dat aan te houden. Maar, mm -hmm. ja, dit is, maar uh, zo complex is het dus. Als je al de discussie moet gaan voeren over uh, ja, regio's of, uh, of
2: zorggebieden, zeg maar. Dan, uh, dan moet het echt wel beginnen daarna. Zelfs in Zwolle merk je dat hoor. Want we zijn, we zijn natuurlijk een ziekenhuis. We hebben een locatie in Zwolle. We hebben een hele mooie locatie in Meppel. Mm -hmm. Ja, dan zit je in twee, andere, twee verschillende provincies. Zit je. Ja. Uh, sterker nog leveren zorg aan een stukje bij Gelderland ook. Dus die regio, zelfs in Zwolle, uh, Meppel herken, herken ik die regio discussie zeker niet.
1: Ja. Ja, Dus we hebben wat van alles te doen. En dat kunnen allemaal redenen zijn om niet in beweging te komen. En jullie zie ik juist meer het ongeduld van... ja, we moeten in beweging komen. Positief ongeduld. Want inderdaad, uh, we're running out of people. En innovatie is eigenlijk dé manier om te voorkomen... dat mensen zonder zorg komen te zitten. Eén van de. Mm -hmm. Oké, okay, ja, okay. er zijn er vast meer. Kijk, je kunt, ben ik met je eens. Vol inzet op preventie kan ook zeker helpen. Het is zelfredzaamheid, eigen redzaamheid... samenredzaamheid van mensen vergroten. helpt ook. Je kijkt naar het, naar het dat hele verhaal rondom passende zorg. Gaat er ook over dat je, de, dat je die uh, uh, interventie toepast... waarvan je zegt, die levert de meeste waarde op. Dat betekent dus ook dat je heel veel dingen niet meer doet. Nou, Dat is overigens ook nog wel interessant. Dat ik op de innovatie weer om de hoek kijk. Uh, dus er zijn meer dingen te doen. Maar goed, we hebben het vandaag over innovatie. Laten we zeggen, je komt er niet als je niet innoveert. Daar zijn we het over eens. Kijk naar innovatie, want dan, dan zit je ook nog wel op twee sporen. Toen ik zelf nog Tweede Kamerlid was, uh, uh, de toenmalige minister voor Volksgezondheid, die zei tegen mij: Van Arnhem, we innoveren wat af in de zorg, uh, want niemand wil dood. En dus elke keer is er wel weer een nieuwe therapie, en dat is innovatie, uh, waardoor er meer mensen kunnen worden geholpen, ook met ernstige aandoeningen, met allemaal narigheid. Dus dat is mooi, maar dat zal de kosten niet afremmen en de zorg. Gebruik ook, het zorggebruik ook niet. Waar we het hierover hebben is procesinnovatie vooral. Hoe kun je zorg op een slimmere, doelmatigere, uh, andere manier leveren? Minder mensintensief. Dat, 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 is, dat zie je de grote uitdaging. En mijn ervaring in de zorg is toch wel dat... Um, op het moment dat je komt met innovatie om patiënten te kunnen helpen... die je gisteren nog niet kon helpen... dan trekt iedereen zich in beweging. Dan wordt iedereen dol enthousiast van. Elke witte jas denkt dan van, bo, dat is prachtig. Ik heb altijd die patiënten gezien, die konden nooit wat mee. Nu is er iets nieuws, daar ga ik voor. Dan is innovatie nooit een, nooit een probleem. Maar de innovaties waar we het hier over hebben, die procesinnovaties... dat is heel veel ingewikkelder om mensen daar enthousiast voor te krijgen. Hoe, hoe, hoe krijg je dat nou in de praktijk toch, toch vooruit? Uh, begin ik best bij Jos... Hoe krijg je dat dan voor elkaar bij die uh, zuid
2: Nou ja, volgens mij gaat het er met name om. Um, hoe, meer er, hoe meer de wereld in brand staat, hoe meer potentie er is voor innovatie. Mm -hmm. En um, ik heb wel niet meegemaakt dat je, als je een probleem voor iemand oplost, dat niet, dat niet iedereen daarvoor is. Mm -hmm. Dus ik begin meestal met: nou ja, wat is nog precies je vraagstuk? Of welk onderdeel van je werk voelt nou als corvée? Want de dingen die je als cor corvée ziet, ja, daar moeten we iets voor gaan bedenken. Mm -hmm. Waar loop je nou precies op leeg? Daar moeten we een oplossing voor bedenken. Um, en dan merk ik dat iedereen er eigenlijk best wel blij van wordt. Ondanks dat het uh, um, ja, niet uh, de, achter de komma de kwaliteit van zorg verbetert.
1: Mm
3: -hmm. Je maakt het
2: werk wel leuker voor mensen. En dat is wel echt een essentieel ding in de, in de innovatie in de zorg. In die procesinnovatie die je het noemt.
1: Oké, okay. ja, maar dan ga je dus actief op zoek naar de, zeg maar, een soort van, van, van met niet in de organisatie. Of misschien, waar heb je, wat zit jou in de weg als medewerker? Waar loop je tegenaan? Wat, wat, wat bederft jouw werkplezier, et cetera? Het beeld van innovatie is heel vaak van ja, dan wordt het dan allemaal nog ingewikkelder. Nog meer schermen, nog meer dingen invullen, noem maar op. Hij zegt, het is andersom als je het slim doet.
2: Ja, als je slim doet, is het andersom. En dat, dat, daar ben ik het wel met Marcel eens. Dus eigenlijk is een deel van ons werken zoveel mogelijk kopjes koffie drinken met mensen die. Iets willen, want ik zei al, hè, er werken heel veel mensen in de zorg. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel mensen die iets willen en die graag vooruit willen. Nou, het gaat al, ons werk gaat erom om die mensen te vinden en om die mensen te helpen... in de complexe wereld die ook binnen het ziekenhuis
1: is. Ja, oké. Okay. Ja, Marcel, jij zei het net in het vorige gesprek. Ik, ben, uh, ik drink heel wat koffie uh, in, in de interne organisatie. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe, hoe verhoudt zich het drinken van koffie tot innovatie in de ziekenhuis? Dat vind ik, uh, Die open deur heb ik nog niet gezien uh, in de uh, in, in vraag. Drink veel koffie, maar is wel belangrijk.
0: Het, de, koffiedrinken is echt heel belangrijk, want mm. um, innovatie wordt ook wel gezien als een soort van holy grail. Uh, uh, ...het is sexy en iedereen heeft dan gelijk de, de groei van Facebook... ...en van Amazon en weet ik het wat allemaal uh, ook in hun achterhoofd. Mm -hmm. Terwijl innovatie gaat eigenlijk over de vraag van... ...ja, heb je een probleem, kunnen we het oplossen? En dan op zo'n manier dat je er echt blij van wordt... ...en mm -hmm. dat we dus een hele grote stap kunnen maken... ...in plaats van steeds kleine verbeteringen. En natuurlijk heb je daar technologie voor nodig. Mm -hmm. uh, dan moet je dus snappen welke problemen de mensen hebben. Ja. En daarachter komen... Um, je komt er alleen maar achter door mee te kijken op een OK, door mee te lopen op een afdeling, door in gesprek te gaan met mensen en, uh, en dat, dat, dat kan dus inderdaad iemand met een witte jas zijn zoals je zei, maar mm -hmm. dat kan ook iemand zijn van hygiëne infectiepreventie die zegt ja weet je ik, ik weet het ook niet meer. Ik heb nu al honderd keer uitgelegd dat handen wassen belangrijk is mm -hmm. en toch zijn er structureel afdelingen waar het minder goed gaat dan wat eigenlijk de bedoeling is. Moet ik nu nog, ik zeg nou ja, je kan een megafoon kopen, maar we kunnen ook gaan, gaan zoeken naar, maar wat maakt nou dat mensen, en kunnen we daar dan innovatieve een game voor ontwikkelen, die zo immersive is, ja ik ga even Engelse termen praten, maar die zo in binnenkomt dat, we, dat het gewoon duidelijk is dat we dat handen wassen en overgeven van, van virussen en bacteriën, dat dat een groepsspel is en dat dat niet individueel handen wassen is. En dat we het dus met elkaar als afdeling moeten regelen. Mm -hmm. Oh ja. ja, maar dan ga je het dus niet alleen over. Uh, uh, ja, dan ga je dus hebben over de, over de problemen van iemand. Waar iemand zich echt druk over maakt. Ja. ja en als iemand zich er echt uh, over irriteert. En niet alleen over schreeuwt. Van joh, ik vind dat jij dit moet oplossen. Maar ik heb nu een probleem. En ik wil een oplossing. Ik ben ook bereid om daar tijd in te stoppen. Om mee te denken. En om mee te helpen. Mm -hmm. Ja, dan heb je een goede voedingsbodem. Voor, uh, voor de start van een innovatie. En dat kan dus ontstaan door binnen zijn huis te luisteren en koffie te drinken. Mm -hmm. nou, je mag ook buitenshuis koffie drinken... door in andere ziekenhuizen te kijken wat daar gebeurt... of in andere sectoren en dan te kijken... kunnen we dat bij ja. ons gebruiken? Of dat je gewoon met een bedrijf, een partij in, in gesprek gaat... en eh, dat er dus een aantal innovatieve dingen ja, uitgelegd worden... die je dan gaat proberen te plotten op de vraagstukken... die je al eerder gehad hebt. Of gewoon de vraag stellen... hebben wij dit probleem ook? Want ja. in dat ziekenhuis, zijn ze dit nu aan het doen... ja, ik... Eh, weet het niet of het zo is. Hoe herkennen jullie dit? En dat, dat is, ja, koffiedrinken is de metafoor voor daadwerkelijk op hetzelfde level komen en snappen waar het nu eigenlijk over gaat.
1: Ja, en dus ook echt heel goed begrip krijgen van de situatie overal en nergens in die, in die complexe ziekenhuisorganisatie. Wat speelt er nou echt, waar lopen mensen nou echt tegenaan? Dat continu doen, zodat op het moment dat er aan de buitenwereld iets wordt aangeboden, of dat jij daar al buiten rondkijkend dingen ziet, dat je denkt van, hé, hey, maar hier heb ik iets te pakken. Dat zou wel eens wat kunnen zijn. Hier kunnen wij wat mee. Ja, dat is interessant. Dat is, dat is, kan, 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 een, kan een ziekenhuis zonder oliemannetje, zoals jullie, eh, Jos, of? Eh, kan ik kan me eens niet voorstellen dat je, dat je dingen dan nog gecoördineerd en goed van de grond krijgt.
2: Ja, je moet er niet, niet een te grote broek aantrekken. Mm
1: -hmm. Maar
2: ik denk dat het, um, ik vertelde al, die ziekenhuizen in gestructureerde werelden, mm -hmm. met best wel een, met duidelijke, afspraken, wie doet wat, om uh, op die manier de, de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te krijgen. Um, als je wil innoveren, betekent dat je iets anders moet gaan doen. En als je iets anders wil doen, dat betekent dus dat je die dominante logica moet gaan challengen. Marcel is ja. begon met Engels hoor. Dus,
1: uh. Ja, het is vreselijk. Ik, uh, ik, ik geef nu al excuses. Ik heb het ook al gedaan. Het is, maar ik, ik vergeef het jullie. Dan nou, maar hopen <laughs> dat de luisteraar het ons ook vergeeft, dan komt het allemaal goed. En anders alle boze reacties die kunnen naar uh, podcastadventura.com. En dan komt het bij mij wel binnen dan.
2: Uh. <laughs> nee, wat, je dus, wat je dus eigenlijk wil, is dat je die ruimte en die vrijheid zoekt. Uh, en dat kan, je, dat kan je in de vorm van een oliemannetje doen. Of welke manier je het ook uh, doet. Maar je, je moet actief bezig met dat, met dat stukje veranderen. Het is echt iets wat je aandacht moet geven. En die aandacht die kan je vatten in bestaande structuren. Mm -hmm. um, ik, uh, ik merk binnen ons ziekenhuis dat juist de strategische speerpunten goed aan, uh, aanzetten. En vervolgens wat vrijheid inbouwen voor andere ontwikkelingen. Dat werkt gewoon goed uh, binnen ons ziekenhuis. En volgens mij... Uh, werken Marcel en ik ongeveer op dezelfde manier. Dus mm -hmm. ik kan me niet voorstellen dat het bij Albert niet op dezelfde manier zo werkt.
0: Nee, dat is uh, exact... Uh, wat, je, wat je hebt is een, uh, een strategie van een ziekenhuis. En je moet binnen uh, een jaar of vijf... Moet je, je bepaalde doelen behalen. Mm -hmm. nou, als het goed is, is de ambitie in zo'n strategie... Uh, ligt de lat best hoog. Dus dan moet je volle bak moet je daarop uh, op aangaan. En mijn overtuiging is dat je dan niet... Moet ge ...gebruik moet gaan maken van innovaties die echt helemaal nieuw zijn. Want je hebt geen tijd om binnen vijf jaar het te selecteren... ...het te piloten, uh, tot de conclusie te komen dat het daadwerkelijk waardevol is... ...en dat we het dan bij meerdere afdelingen en dan nog die op... ...dat gaat helemaal niet werken. Dus je moet en uh, wel de innovaties van andere ziekenhuizen gaan kopiëren... ...dus je moet een hele slimme kopieermachine gaan ontwikkelen. Dat is ook nog wel even een dingetje. Maar uh, dus dat moet je hebben. En daarnaast is het gewoon slim, althans... Uh, ik vind het leuk om te doen, dus dan nou, lijkt het alsof ik uh, van wc eend aan het uh, prediken ben. Maar dat mag hier vandaag.
3: Ja,
1: mag gewoon.
0: Ja, nou precies. Nou, dan ga ik er gewoon even gênant uh, misbruik van maken. <laughs> hey, ik denk dat je als organisatie er slim aan doet om ook na te denken over uh, nou ja, 2050. Uh, en wat komt er dan op je af? Oké, okay, als dat het geval is, dan moeten we nu misschien al een paar kleine stapjes uh, in gang gaan zetten. En dan moet je, en dan ga ik even een paar hele rare dingen voor een ziekenhuis noemen, dan moet je misschien even nadenken, wat is jouw rol in de toekomst over preventie? Wat is jouw rol in de toekomst over mantelzorg? Of over nul lijn zorg? of over? Um, en wat dan met digitalisering van de zorg? Terwijl, weet ik het, hoeveel mensen gewoon niet in staat zijn om voldoende digitaal met de spullen om te gaan. Terwijl wij als ziekenhuis denken, nou, alles in apps, alles digitaal, alles. Ja, dan kun je wel... Denk je dat is niet mijn pakje aan als ziekenhuis. Nee, dat snap ik. Dat is het ook niet. Maar als je het niet gaat doen, dan ga je 2050... Dat wordt wel ingewikkeld dan. Dus misschien moet je nu je experimenten doen. Nu bepalen wat is haalbaar, wat is niet haalbaar. Wat vinden we er dan van? Ja, en als je die ruimte niet neemt... Um, nou ja, goed, er zijn bedrijven die het niet gered hebben in de loop van de tijd... omdat ze te laat zijn begonnen met kijken naar de toekomst. Ik ja. denk dat je er slim aan doet om dat te doen. Ja, En als je dan ook nog een paar mensen hebt die dat leuk vinden... Ja, dan is het natuurlijk uh, ja, makkelijk geregeld.
1: Nou, dat vooruitkijken, dat, uh, dat, dat mis ik nog wel, wel eens in de zorg. Of het wordt zo complex gevonden dat mensen denken, dan laat maar. Ik kijk dan meestal nog niet naar 2050, maar naar 2040... zo het jaar dat ik zelf met pensioen uh, ga... En dat is ook het, het toppunt van de vergrijzing in, in Nederland. Dus, uh, nou, een generatie, dankjewel. Kinderen van babyboomers, hè, dus uh, wij verstoppen het hele systeem. Twintig jaar later is het alweer een beetje beter, heb ik begrepen. Maar uh, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat, dat, dat tot dat moment, dat is over 18 jaar, de zorgvraag met zo'n 40% toeneemt. En het arbeidsaanbod met 2% afneemt. Dat is een gigantische kloof die je hebt te overbruggen. En, uh, en ik ben er heel erg voor, zodat je dan zegt: nou eigenlijk moet je daar naar kijken. Wat, wat, wat betekent dat? Hoe, zou ik dat? hoe zou de zorg er dan uit moeten zien om dat te kunnen doen? En terugredeneren naar nu. Toch zie ik in, 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 in de wereld van de zorg dat mensen het heel ingewikkeld vinden. En wat ik dan als aanrijk is dat je zegt: nou oké, okay, maar dan pellen we hem af. Want het is een enorm gat dat je hebt overbruggen. Zeg maar 42% aan een doelmatigheidsverbetering. Maar als je het opknipt over 18 jaar, en dan moet je het elk jaar 2,5% beter doen. Dat, dat is te doen, hè? Dus dan, dan, maar dan moet je elk jaar met innovatie proberen 2,5% doelmatiger te worden. Jos, ik zie jou lachen. Dat, uh...
2: Ja, wat een fijne, fijne gedachte dat we, dat we met z'n allen gaan
1: redden. <laughs> ja, ja, laten we daar wat hopen, maar dan moeten we wel aan de slag. Het lastige is natuurlijk, je kunt ook niet met um, dit soort, bij dit soort uh, vraagstukken, het is net als met, uh, met opwarming van de aarde. Je kunt niet zeggen, nou, de, de temperatuur moet zoveel omlaag op datum X. Dus dan kunnen we nog even door en dan datum x, dan doen we de knop om en dan is het voor elkaar. Hè? Dat kan niet. Je moet vandaag veranderen om het in de toekomst te kunnen, voor elkaar te krijgen. En ze zorgen natuurlijk precies hetzelfde, maar wel in een systeem ja, dat nooit stopt. Je kunt niet even. En dan is, een en dan is zelfs
2: die 2,5% efficiëntiewinst is, is flink. Hè? Want als je ja. het hebt over bij ons ziekenhuis zieke werken 7000 mensen uh, snelle rekensom. Mm -hmm. uh, dan moet je het met 280 mensen minder gaan doen in een jaar tijd. Uh, dat kunnen we niet.
1: Uh, nee, nee, of, nou ja, of, of ze doelmatig inzetten. Hè? Want het is, het is gewoon de groei van de zorgvraag die je dan probeert ja. op te vangen. Dus dat uh, het is een beetje langs die, langs die lijnen. Ja, we hebben wel wat te doen. Uh, en je zei al, je kunt niet alles oplossen met innovatie. Dus die 2,5% pak je ook niet alleen maar met innovatie. Er zullen ook andere dingen moeten gebeuren. Waar je ook als ziekenhuis lang niet altijd uh, invloed op hebt. Ik twijfel of je ziekenhuis nog heel veel invloed hebt op leefstijl van mensen. Dat, dat vind ik altijd ingewikkeld. Op het moment iemand in het ziekenhuis komt... dan is het kalf eigenlijk al verdronken over het algemeen. En dat zou je elders in de maatschappij moeten hopen dat dat wordt belegd. Maar goed, je kunt, je kunt tegelijkertijd wel wat mee. Want je hebt ook allemaal vormen secundaire, tertiaire preventie... waar je wat mee kunt. En ook nog wel een rol die innovatie daarin zou kunnen spelen. Dus nee, we, zijn niet, uh, we zijn nog niet uitgepraat. Als ik dan aan jullie zou vragen, jullie als... als, als uh, door innovatie gedreven ziekenhuismensen, mag ik het zo zeggen? Wat, wat jullie zelf de afgelopen jaren nou echt hele interessante innovaties vonden. die in jullie eigen organisatie zijn geïmplementeerd. springt dan eentje, eentje of twee naar voren. En dat hoeft niet spectaculair te zijn. mag ook uh, interessant zijn vanwege de. nou ja, hoe goed het is geland. en hoe enthousiast medewerkers erover zijn. maakt mij niet uit. Jos, heb jij dan een paar. één of twee gedachten?
2: Even opletten dat ik geen. Uh, geen repeterende plaat. Uh, word. Maar. Um, we hebben een ziekenhuisdronen hebben we de lucht in gekregen. Uh
3: -huh. Daar ben ik.
2: Dat is echt wel een spectaculaire, het spectaculaire ding waar ik best wel het meeste uh, meest trots op ben. Want het spreekt natuurlijk heel erg tot verbeeldingen. Uh -huh. um, als je volgens mij op innovatie googelt en je kijkt naar afbeeldingen, dan zie je elke keer iemand met een, uh, een VR-bril op. Uh -huh. Dus we hebben eigenlijk hebben we symbolen nodig die laten zien hoe de hoe de zorg zich gaat ontwikkelen. Uh -huh. um, en dat is wel echt een. Dat vind ik echt een mooi symbool van hoe je personeelstekort personeelsproblematiek kan aanvangen door logistiek op een slimme manier te regelen.
1: Mm -hmm. Wat doet deze drone? Uh,
2: brengt bloed en uh, urine heen en weer. Mm -hmm. uh, hij moet, uh, tussen, in avond en nacht moet hij gaan, uh, moet hij gaan vliegen tussen uh, Zola en meppel. Mm -hmm. uh, en daarmee zorgen we ervoor dat je um, niet meer 24-7 twee laboratoria de lucht hebt in hebt uh, in een straal van 25 kilometer. Mm -hmm. Maar dat je op een nou ja, een betere en efficiëntere manier omgaat met de, uh, met de schaarse mensen die je, die je toch al hebt. Ja. En volgens mij zijn uh, avond- en nachtdiensten, nou, er zijn volgens mij wat onderzoeken naar wat dat doet in je, in, zelfs in je levensverwachting. Dus eigenlijk wil je zo weinig mogelijk mensen in avond en nacht hebben werken. Nou ja, op het moment dat je uh, innovaties kan bedenken of uh, piloten die daar een bijdrage in leveren, ja, dan heb je echt een dubbele winst te pakken.
1: Ja, en die avond- en nachtdienst zijn ook de minst efficiënte diensten ook nog een keer. Dus impact is heel groot, maar dat zijn vaak ook niet de uren waarop mensen het meest productief zijn. Maar heel vaak zijn het beschikbaarheidsdiensten. Dus als je op minder locaties je dat hoeft te doen, hoe beter je mensen kunt benutten als ze zo'n dienst toch draaien. En uh, dit is wel een hele interessante uh, innovatie. Dat eentje die zichtbaar is en tastbaar is, dat zien we niet zo vaak. Dus als we in, uh, straks in, uh, in de, de kop van Overijssel of in het zuiden van Drenthe ergens een drone zien vliegen, dat zou die van jullie kunnen zijn. Maar ah, hij is ja. s'nachts hè, dan valt hij wat minder op. Nou, hij
2: is heel mooi, uh, heel mooi geel van de ANWB, dus uh, die valt wel op hoor. Ja, oké.
3: Okay. Okay.
1: Nou, misschien ga ik een keer een kijkje nemen. Ik vind het wel, wel een spectaculair uh, verhaal. Uh. Ja, Marcel, jij, mooie innovatie. Misschien wat minder zichtbaar, maar kan mag ook hoor.
0: Nou, ik, er schoten twee dingen door mijn hoofd heen. En mm. die eerste, ik ga hem toch doen. Ik ga even counteren op jouw uh, leefstijl en uh, preventie. Dat mag. Um, want uh, wat wij doen als ziekenhuis, dat heet met een heel ingewikkeld woord prehabilitatie. Andere ziekenhuizen doen dat ook, dus we zijn daar niet uniek in. Mm -hmm. uh, maar stel je wordt geopereerd voor een zware operatie, en bij ons in dit geval uh, longkanker, longoncologie, mm -hmm. wordt er een deel van je de long weggehaald. En wat we dan doen is de twee weken voordat je geopereerd gaat worden, uh, moet je uh, uh, gaan sporten, gezonder gaan eten, uh, mindfulness gaan doen, nog een aantal dingen die daar... Uh, mee van doen zijn. Um, dan ga je veel betere operatie in en kom je er ook veel beter uit. Mm -hmm. En dat is echt uh, dat is het verschil tussen wel of geen steunkozen, wel of geen rollator of uh, um, dat is preventie. Ja. Daar zijn wij niet van. Maar toch zijn wij wel daarbij betrokken. Mm -hmm. En datzelfde geldt nu voor, uh, voor leefstijl, waar we nu nog niet mee bezig zijn, uh, maar alleen in pilotvorm. Dus dat is nog niet uh, definitief zo. Uh, maar uh, je krijgt niet alleen de medicijn van de dokter mee, maar ook een verwijzing naar de leefstijlbolie. En dat is een lijn polie mm -hmm. waar we mee samenwerken. Um, maar dat, dat, dat moet verbeterd worden. Dat moet, dat moet op een sterkere manier uh, verbonden worden met elkaar. Mm -hmm. We gaan geen preventie doen in een ziekenhuis. Dat moet je echt niet willen. Maar in de visie en filosofie van 2040, 2050 zullen we dit systeem anders moeten doen met elkaar. Dus dat, dat zijn innovaties die uh, niet of nauwelijks digitaal zijn. Maar we uh, gaan over procesdingen, uh, En dan ga ik er toch eentje pakken. Uh, dat is dan een andere, uh, wat Jos ook zegt. Het gaat niet om de robot die bij ons in het ziekenhuis rondrijdt. We mm -hmm. hebben een bezorgrobot, we hebben hem Robin genoemd. En die brengt ook uh, bloedproducten, medicijnen en, uh, en nog een aantal zaken van, uh, van de afdeling naar het laboratorium. Of van de apotheek naar een andere plek. Um, maar dat ding is heel fysiek en heel, heel zichtbaar. En hij rijdt gewoon rond. Dat doet hij ook. En inmiddels doet hij dat. Uh, iedereen lacht er natuurlijk om. Maar hij doet het wel 80 uur in de week. Dus hij is echt... Uh, Geen gedoe met cao's. Oh, per uh, maand, sorry. Sorry, ik moet nee. het goed zijn. Okay. Um, dus dat, dat gaat echt wel over de serieuze, ja, uh, serieuze ja. uren. Mm -hmm. um, maar het staat symbool voor. We moeten de verpleegkundigen ontlasten. Mm -hmm. Je hebt de covee klussen die je niet door een verpleegkundige moet laten doen. Mm -hmm. En opeens zie je Elon Musk met zijn artificial intelligence ook een robot uh, op de markt gaan brengen. En hij zegt, ja, dit gaan we, ja, wij hadden hem al. Hij gaat nog allerlei andere vormen krijgen. Mm -hmm. Maar we moeten de zorg gaan ondersteunen op wat voor manier dan ook. Het kan met een robot, het kan op allerlei andere slimme manieren. Mm -hmm. Zodat datgene waar de verpleegkundige voor opgeleid is, waar ze passie voor heeft, waar, 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 waar die ook goed in is, dat dat blijft en dat alle andere dingen weggaan. En dat... Dus ik vind dat altijd een hele fijne, omdat dat uh, uh, en zichtbaar is en ook echt wel in de visie zit van welke kant we op gaan bewegen als ik
1: uit. Ja, ja. ja, en die zichtbaarheid helpt ook natuurlijk intern in de organisatie, dat je kunt laten zien dat innovatie uh, kan werken en ook daadwerkelijk taken uit handen neemt. Ja. Mooi. En mooi ook om te horen welke, 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 welke zaken je nou doet op het gebied van preventie. Dat beter in, beter uit, ken ik inderdaad. En dat, is, dat zijn fantastische initiatieven. Waar ook aardig wat wetenschappelijk onderzoek achter zit. Ik geloof hier in, in Groningen, de UMCG heeft daar ooit heeft een hele studie opgezet. En de impact daarvan was heel groot. En het organiseren bleek heel complex. Want heel veel mensen hebben dan toch geen fysiotherapie in een aanvullend pakket. En hoe doe je dat dan? En, en noem maar op. Maar uh, ik heb, ik, wat ik ervan weet, dat nou, waren de resultaten zo spectaculair... dat uiteindelijk volgens mijn verzekeraars zeggen... dit gaan we sowieso wel betalen, want het is belangrijk dat dat gebeurt. Nou ja, soms kan dus innovatie ook leiden tot, tot financiering. Gewoon omdat het goed is. Omdat we het allemaal willen. Ik ben onder de indruk van jullie, van jullie, van jullie inzet. Ik word er blij van. Ik moet een glimlach deze, deze podcast uitgeleiden. Uh, ik zou iedereen willen oproepen om vooral jullie... Ja, Manifest, pamflet, rapportje te lezen. Ik vind het in de, in de show notes. Um, en ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor deze, voor deze opname. Yes, dankjewel. Ciao. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.